0: Se está R$ 6,7 o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. E nós nunca dissemos que é o ICMS que está
1: o aumento do combustível. O problema que nós estamos analisando é que os aumentos que são dados nos combustíveis pelo petróleo e pelo dólar, o
0: ICMS é um primo malvado.
1: O que nós todos comungamos da tese é que nós temos que estabilizar esse preço dos combustíveis e tornar um preço que seja um preço palatável para o desenvolvimento do país. Não tem como desenvolver o país com combustível com esse preço hoje no Brasil. Companheiras, companheiros, companheiro, companheiro, companheiro. Isso é
0: uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha. É
1: só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, você não vai pra lá,
0: porra. Marajá, corrupto e com a vida, esses vão para a rua.
1: Você não conseguiu ainda tecnologia pra estocar vento. Não seja leviano.
0: Cá entre nós, não se pode esperar muita coisa deles mesmo.
1: Políticos Podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Medeiros e nós estamos aqui na segunda temporada do Políticos Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio da nova temporada e eu tenho grandes novidades para vocês. Agora a gente está em parceria com a FSA, Inteligência Política, para trazer vários insights, várias informações relevantes para as nossas análises e para o nosso acompanhamento do dia a dia da política. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é a alta dos combustíveis. Várias lideranças políticas estão se movimentando agora no início de 2022 para achar uma solução para esse problema. E, bom, a gente sabe que as eleições já estão aí e esse é um tema que rende muito debate. Hoje nós temos um convidado muito especial que é o Rafael Favetti, cientista político, advogado, sócio da Favetti Sociedade de Advogados, da qual a FSA Inteligência Política faz parte. Ele vai nos ajudar a entender esse contexto das disputas Envolvendo os combustíveis. Tudo bem, Favete? Tudo certo. Vamos começar mais esse novo projeto de 2002.
0: E feliz 2022 para todo mundo. 2002, não, 2022 para todo mundo.
1: <risos> Bom, Favete, a gente teve muitas novidades nessa semana com relação a, aos combustíveis. É um problema que a gente acompanha desde o ano passado, mas parece que esse ano a coisa a coisa está mais intensa, né? Eu queria entender é, da sua parte, eu queria que você fizesse uma análise sobre como essa questão dos combustíveis influencia nas eleições, porque a gente está vendo vários líderes, vários governadores, ah, o presidente da República, o Congresso, todo mundo está tentando uma solução para esse problema. Qual que deve ser o efeito desse tema na decisão do eleitor em outubro? Em primeiro lugar, é
0: interessante notar que, nesse universo de 2022, as perspectivas são que as energias fósseis, que é o caso dos combustíveis, terão, na cauda do tempo, cada vez menos importância. Várias montadoras já disseram, por exemplo, que vão parar de produzir carros com energia fóssil. Será só o carro elétrico. Mas é evidente que, dentro do universo brasileiro, o transporte, é basicamente o transporte nas estradas. Então, a gente não pode olhar só para aquele consumidor de classe média que tem um carro híbrido ou um carro elétrico. Na verdade, quando se fala de preço de combustíveis, se olha basicamente para transporte, caminhoneiros. E aí é o preço do diesel, que é um derivado direto do petróleo. E nesse sentido... O preço do diesel aumentando, ele faz a escalada inflacionária. Porque como o transporte ele é bastante pesado no Brasil e intenso nas estradas, você acaba fazendo um dominó da cadeia inflacionária e isso acaba impactando nas eleições. Por que, que impacta nas eleições? Porque o eleitor, o cidadão eleitor, que tem a, a perda do poder aquisitivo, acaba culpando o candidato à reeleição. Então, em toda a reeleição, a literatura é essa, nós temos essa figura da economia que é extremamente importante. O governo Israel já vem tentando várias situações. Por exemplo, acabou de aprovar a nova lei sobre a navegação de cabotagem, na tentativa de diminuir a, o volume de transporte interno nas rodovias, tentando trazer isso para os portos. Só que isso tudo demora tempo, né? E as eleições já são em outubro. Então, o governo está tentando, de toda maneira, descobrir vias... Que não sejam vias populistas e autoritárias, de diminuir o preço do combustível nas bombas, especialmente do diesel. E é bom lembrar que a última vez que o presidente Bolsonaro de rompante tentou solucionar esse assunto, que foi aquela vez sobre a troca da presidência da Petrobras, foi uma catástrofe total, né? Quer dizer, as ações da Petrobras despencaram e não resolveu absolutamente nada. E agora o governo vem com a ideia da PEC dos combustíveis, que tem tudo também para não dar certo, Israel. É,
1: eu... Essa questão da PEC dos combustíveis é mais voltada para os impostos. Né? O governo tem insistido nessa tecla, batido nessa tecla desde o ano passado, de que os impostos são o principal problema dos combustíveis e a gente sabe que não. Ele próprio já voltou atrás nisso e falou que admitiu que o problema dos combustíveis tem mais a ver com o mercado internacional, com o valor do dólar, mas uh, parece que essa questão dos tributos, de jogar para o ICMS, para os governadores, é, uma, é um modo desoperante, né? Como é que você vê essa insistência dele em tratar dos tributos, especificamente? Em primeiro lugar,
0: o governo central é quem detém, claro, a maior liderança quando se trata dessa questão, desse tipo de insumo. E o governo no central, na figura de Bolsonaro, vem tentando empurrar isso para os estados. Então, houve um truque de Bolsonaro, dizendo que a culpa era dos governadores que estavam aumentando o ICMS, que fizeram os governadores segurar o ICMS durante 60 dias e agora provavelmente até hoje, é, quando você estiver escutando esse podcast, já deve ter acontecido, mas a probabilidade é muito grande de hoje, quando a gente está gravando esse podcast o CONFAS, o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, aprovarem a manutenção do não aumento do ICMS no preço dos combustíveis. Então, o que, que faz os governadores? Olha, essa bronca não é minha. O fato é que são inúmeras variáveis que compõem o preço. Quer dizer, tentar fazer tabela de preço de combustíveis já se mostrou equivocado e vai se mostrar equivocado sempre. O dólar pesa, enfim, são várias questões. Competitividade pesa, refino pesa. São várias questões que compõem esse preço. E, a meu ver, o governo está batendo cabeça. O governo não tem uma orientação clara de como combater é, o aumento desses preços. Até porque isso está dentro do ciclo inflacionário. Então, o governo já trocou o presidente da Petrobras, colocou um general lá, como se fosse a solução, não adiantou. E é óbvio né, que as oposições vão aproveitar dessa situação para tentar sangrar aí o, o governo. De outra banda, a questão tributária ela tem impacto no fiscal, porque você não pode só zerar as alíquotas de tributo, porque isso tem um impacto fiscal tremendo. E os estudos que o governo vem fazendo é que talvez, mesmo zerando é, tributos, o esforço é muito grande no fiscal, mas na bomba o, o preço não irá baixar tanto. Então é um problemão mesmo, é um problemão que a gente está vendo. E de outra banda, essa questão energética como um todo, nós estamos vendo também que está pipocando ao redor do mundo. Não dá para esquecer desse conflito Rússia-Ucrânia que respinga, por exemplo, na Europa em relação a fornecimento de gás. Né? Aliás, a própria China é super interessada nesse, nesse conflito porque ela tem a ganhar se o conflito acontecer, na verdade, porque daí vai se interromper o fornecimento de gás via Rússia e o fornecimento de gás vai começar a ser feito pela China. Portanto, essa questão energética... Qual é o meu ponto hoje, Israel? Essa questão energética estávamos todos já... É, no, no universo mais para frente, né? No, no metaverso das energias não fósseis se mostra ainda muito forte. Olha o estrago que está fazendo ainda a dependência das energias fósseis. E, enfim, isso tende a permanecer durante um bom tempo.
1: É, essa questão geopolítica, a gente já sabe que tem previsões, é, por exemplo, do Goldman Sachs, que joga lá para cima o preço do, do petróleo. O barril do petróleo, segundo eles, pode chegar a 100 dólares esse ano, por causa dessa questão geopolítica e por, por outras questões também, é, até envolvendo a pandemia. Mas, é, falando um pouco mais sobre a PEC, você falou que é uma coisa que me chamou a atenção foi que o governo está batendo cabeça, né? E realmente essa é essa a impressão que a gente tem: o governo não sabe o que fazer. Ele teve uma reunião ontem, né? E ao que parece, o governo vetou essa solução via PEC, porque ele pode ter sido alertado de que isso não ia dar muito certo, que ia aumentar, na verdade, a inflação, mexer só com os tributos, e que o que seria útil realmente seria um fundo de amortização. Como é que você vê essa confusão nessa nesse pós-reunião de ontem? Você acha que o governo tem condições realmente de apresentar na próxima semana como ele quer uma nova solução, um projeto, mesmo que não seja uma PEC? Que alternativas ele tem?
0: Em primeiro lugar, a grande tarefa do governo é dizer que está se mexendo.
1: Isso no plano eleitoral é o mais
0: importante para o governo. Em segundo lugar, não acredito que, em, em tempo hábil, como você está colocando aí, uma, duas semanas, já tenha uma solução eficaz. Isso porque essa questão dos combustíveis já vem mais de ano. O governo já conseguiu debelar mais de seis greves nacionais de caminhoneiros. O governo tem um problema sério aí se os caminhoneiros entrarem em greve. Vem conseguindo debelar essas greves via a ação do GSI, do general Heleno. É, o próprio Starciso está em campo o tempo todo. Para evitar as greves e, como já faz mais de ano que estamos enfrentando esse problema, eu não acredito que em uma semana vai ter uma solução cabal. Na verdade, o que o governo vai tentar fazer é achar soluções milagrosas, mas que são para a narrativa eleitoral. Elas não são eficazes. Então, uma grande preocupação do mercado, por exemplo, é se poderemos ter medidas populistas. Eu não acredito tanto em medidas populistas, eu acredito mais em medidas de, de narrativas mesmo, né? que o governo está se mexendo e etc. Tanto que nessa reforma, essa, essa PEC dos combustíveis, Israel, é, O governo recuou porque a ideia do governo era fazer o um jogo do ganha-ganha. Joga lá para o Congresso, se o Congresso aprovar, ok, se o Congresso reprovar, a culpa é do Congresso. E eu acho que o governo queria mais que o Congresso reprovasse si mesmo para colocar a culpa no Congresso, como vem fazendo com os governadores. Porém, o experiente Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, compreendeu que o Congresso iria entender esse jogo e o Congresso iria passar a PEC, e passando a PEC da, da, dos combustíveis é, o preço final da bomba não ia ser muito alterado então o ministro Paulo Guedes vem, avisa olha, o preço não será tanto alterado e de outra banda, o ministro Ciro Nogueira falou assim, olha Planalto, talvez os caras entendam o nosso game aqui, passem a PEC, então o governo ia perder essa narrativa, que é a lógica atual do, do, do governo, que é colocar a culpa nos outros. E, dessa maneira, o governo vai desistir, enfim, pelo menos modificar fortemente essa PEC. Mas o Congresso vai querer dar resposta. Arthur Lira, no ano passado, Israel, tentou dar resposta para a questão dos combustíveis, chegou a apresentar é, projetos nesse sentido, e agora aguarda-se que Rodrigo Pacheco também faça. Né? Então, teremos aí uma pandemia de soluções, agora eficazes, é outro problema.
1: Legal você falar sobre essa questão do Lira, porque essa seria a minha próxima pergunta. Ano passado, o Lira gastou muito capital político para conseguir passar uma solução que, que fixasse o ICMS, né? fizesse o ICMS ser fixo para os combustíveis. E a gente até teve uma, uma temperatura essa semana, a gente tirou essa temperatura com alguns deputados do PP, e eles disseram que, pelo fato do Lira já ter gasto esse capital político, seria muito difícil ele dar prosseguimento a uma nova solução vinda do governo, né? Já que esse tema já foi, é, digamos assim, explorado ali na Câmara e eles têm vários outros interesses agora, nesse momento, até pensando em eleições também. É, como é que você vê essa, esse posicionamento do Lira? Você acha que o Lira entraria numa, numa eventual solução do governo? Porque o, o Lira, a gente sabe que ele conversa muito bem com o governo e quando ele vê que tem como se beneficiar, ele vai em frente, né? Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte maneira. Todas as vezes que a gente fala essas, essas letras ICMS, dá
0: problema. Desde a mini-reforma fiscal do governo Itamar Franco, a emenda constitucional número 3, em 1993, todas as vezes que se fala em, em reforma do ICMS, dá um problemão. Então, é, quem trabalha com reforma tributária sabe que ela empaca é justamente no ICMS. Então, você tratar desse tipo de questão via ICMS, tem tudo para dar errado. Seja com Lira, seja com um Bolsonaro, com, com quem quiser tem tudo para travar, né? porque todas as vezes que trata de ICMS, são 27 estados é, né, e o Distrito Federal que se conversam, não se entendem, debatem e a melhor solução é deixar do jeito que está logo, Arthur Lira, a meu ver é, quis jogar a bola para o Senado, Arthur Lira também entrou nessa lógica de, olha, eu fiz a minha parte, que ele sabia que essa coisa ia travar no Senado fez, jogou para o Senado, gastou o capital político, mas o que ele queria era isso Israel, ele queria mostrar que se mexeu né? Então, todo mundo que se mexe com o foco no ICMS, nosso ouvinte tem que saber que é só para inglês ver, porque é para não andar mesmo, porque não tem jeito dentro do processo legislativo brasileiro você fazer coisa goela abaixo dos governadores em relação a ICMS. Isso é nunca deu certo desde 1993, já estamos em 2022.
1: Uhum. Agora, uma outra, uma outra questão que você falou foi o Pacheco lá no Senado, porque já tem uma, um outro projeto com relação a isso, um projeto inclusive mais completo, que tem o Fundo de Amortização, ele está sob a relatoria do senador Jean-Paul Prats, do PT, e o Rodrigo Pacheco já prometeu que quer pautar, que vai pautar essa na próxima semana esse projeto. Como é que você vê essa solução especificamente? E queria entender se você vê uma, um recado político pelo o fato do Pacheco ter colocado o Jean-Paul pratis Ali nessa relatoria, porque a gente sabe que teve uma mãozinha dele ali. né Como é que você vê isso? O draft do fundo de
0: amortização veio de Henrique Meirelles. Henrique Meirelles hoje é um ativo de Dória. Acho que o governo, o governo vai barrar, o governo vai pelo menos internamente, né? pelo menos é, é, dentro dos corredores, vai jogar contra o fundo de amortização. Porque, politicamente, isso pode dar louros a Pacheco e até a Meirelles, que foi quem inventou esse draft, mas especialmente a Pacheco. E nesse jogo eleitoral, como eu estou te dizendo, é, muito disso é jogo eleitoral. E nesse jogo eleitoral é ruim para o governo passar algo que não, não foi gerido por ele. Né? Então, a, o fundo de amortização que o draft foi feito pelo Meirelles, o Pacheco está pegando e o Pacheco também uma hora ou outra vai apresentar a PEC 110 nesse bolo todo. Vai dizer, olha, se o problema é tributo, eu tenho a solução, eu tenho a PEC 110 aqui. Lembrando aos nossos ouvintes que a PEC 110 é aquela proposta de emenda constitucional número 110, que está no Senado, mas que tem a autoria de um ex-parlamentar da Câmara, do Luiz Carlos Raul, e que já foi mastigada, está super madura, etc., que tem apoio da maioria dos governadores, tem apoio da maioria do Senado. Acho que até a própria Câmara é, não tem tanto problema, mas não tem apoio de Paulo Guedes. Paulo Guedes não quer essa PEC. Também não explica por quê, mas não quer. E o Pacheco sabe que avançar com essa PEC cai naquela lógica dizendo o seguinte, olha, eu pelo menos fiz minha parte. Então, acho que não só o fundo de amortização terá é, é, prevalência no Senado, mas também a própria PEC 110. Porém, creio eu, que o governo vai ser contra na política real, né? não na fala, não, na, não nos jornais, mas na, na realidade o governo vai tentar barrar esse, esse avanço dessas duas dessas duas situações, tanto do Fundo de Amortização quanto a reforma tributária que está no Senado com a relatoria do Roberto Rocha.
1: Maravilha, doutor Favetti, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que nos ouvem. É, espero voltar
0: aqui várias vezes. É um ano eleitoral de uma eleição que estamos prevendo bastante apertada e tomara que
1: consigamos somar massa crítica aí a todos que nos ouvem. Obrigado. É isso, acabou nosso tempo. Eu sou Israel Medeiros, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Acompanhe nossas redes sociais, todas essas informações estão aí na descrição. Se você quiser falar com a gente sobre o conteúdo desse episódio, quiser trocar uma ideia, falar sobre combustíveis, falar sobre outros temas políticos, manda uma DM pra gente, manda um e-mail, todas as informações estão aí na descrição. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Um beijo. Tchau.